0: Hello Sunshine, Es ist so krass, dass ich das gerade jetzt aufnehme und in diesem Moment auch wirklich der Sonnenschein in meiner neuen Wohnung Einzug finde, total schön. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der Sonnenschein, aber auch du heute wieder bei Pilgerplausch vorbeischauen. Ich liebe es ja immer sehr, die vielen verschiedenen Facetten des Pilgerns durch meine Interviewgäste kennenzulernen und vor allem auch dir damit zu zeigen, dass Pilgern dein Leben ganz, ganz positiv verändern kann, zum Positiven einfach verändern kann. Und so auch bei Corina, meiner heutigen Interviewpartnerin. Corina nimmt uns mit durch ihre reflektierte und offene Art und Weise ja, auf ihrem Pilgerweg, aber vor allem auch auf ihrem Weg im Umgang mit der Diagnose ADHS im Erwachsenenalter. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Ja, ich habe heute wieder einen tollen neuen Interviewgast dabei bei Pilgerplausch hier, nämlich die liebe Corinna Trippe. Hallo Corinna, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke, dass äh, du mich empfängst. Ja, ich
0: freue mich sehr, heute mit dir ein bisschen über das Pilgern und auch über ADHS zu sprechen. Aber ich denke, da werden wir erstmal einen ein bisschen sanfteren Einstieg jetzt wagen. Und ja, ich würde dich einfach mal bitten, ein bisschen was von dir zu erzählen. Wer ist denn Corinna?
1: Ja, Corinna ist äh, 37 Jahre alt, ähm, kommt aus dem schönen Rheinland. Hat einen Sohn, also ich bin Mutter, ich war auch alleinerziehend, habe inzwischen wieder einen Partner und ich habe ähm, Anfang 2022 meine ADHS-Diagnose ähm, erhalten, wo schon seit Jahren der Verdacht bestand und dieser halt dann jetzt, ja, befestigt wurde und äh, ja, seitdem versuche ich irgendwie auch damit zurechtzukommen.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch der Grund, warum du heute da bist, weil du ja unter anderem auch Pilgerin geworden bist, relativ genau, frisch. ja. <lacht> ja. Aber du hast es jetzt gerade schon erwähnt. Ich würde sagen, wir bleiben vielleicht erstmal in in dieser Zeit. Also du hast gesagt, du wurdest äh, Anfang 2022 diagnostiziert. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wie dein Leben so vorher stattgefunden hat? Also jetzt im Vergleich, sage ich mal, zu Menschen, die diese Diagnose nicht haben. Woran ist es dir vielleicht auch selbst schon aufgefallen, dass du diese Erkrankung hast?
1: Ja, also ich kann ja nicht davon sprechen, was in den Köpfen von anderen vorgeht. <lacht> ähm, ich kann ja nur davon reden, was in meinem Kopf vorgeht und auch ADHS wird von jedem anders empfunden. Manche sagen, oh, das ist nur Superkraft, weil es da zum Beispiel den Hyperfokus gibt und ähm, andere kommen damit gar nicht klar. Das geht wirklich bis zur Arbeitsunfähigkeit und das ist wirklich ein breites Spektrum, auch wie es ähm, sich äußert bei jedem Einzelnen und auch welche Begleiterscheinungen dabei sind. Also es gibt bei ADHS leider sehr oft Begleiterscheinungen wie Panikattacken oder Depressionen und deswegen ist es auch es ist auch schwer, teilweise von anderen Erkrankungen, ähm, wobei Erkrankungen sagt man bei ADHS eigentlich nicht, weil es ist ja eine Neurodivergenz, also es ist ähm, eine Stoffwechselstörung im Gehirn, sagen wir mal mhm. so, deswegen redet man da eigentlich nicht von Erkrankungen, aber es gibt halt Erkrankungen, die ähnliche Symptome aufweisen wie ADHS. Ähm, und zwar war ich vor zehn Jahren, ähm, war ich schon in einer Tagesklinik mit einem Burnout und da habe ich halt beschrieben, wie es in meinem Kopf ist und ich habe da halt gesagt, in meinem Kopf es ist es wie eine Kirmes also ich habe das Gefühl, man, man stellt sich so vor, man ist auf einer Kirmes oder auf einem Jahrmarkt, je nach Region, <lacht> wer hier gerade zuhört <lacht> Und dann ganz da überall Lichter und Gerüche, und dann, oh, dann schreien da Leute, die gerade an der Achterbahn an einem vorbeifahren, und dann ist da die Musik und ähm, also ein wildes Durcheinander. Und ähm, ich habe eine sehr große Problematik, mich dafür zu fokussieren. Also es ist ja eine Reizfilterstörung, und Reize rasseln einfach auf mich ein. Diese, diese Barriere, die in Anführungsstrichen normale Gehirne haben, die sagen, boah, dieser Reiz, den kann ich ausblenden, weil der ist für mich einfach überhaupt nicht interessant. Das funktioniert bei mir halt nicht. Mhm. Und dann hatten die Ärzte damals schon den Verdacht und haben gesagt, ja, wurde ADHS schon mal abgeklärt in der Kindheit? Da habe ich gesagt, nee, wurde nicht. Ähm, ja, da sollte ich meine Eltern fragen, wie ich als Kind war. Die haben gesagt, ach oh, ja, war immer alles super. Ja, Verdacht fallen gelassen. <lacht> Was sehr schade ist, weil ich dann äh, weitere neun Jahre damit rumgelaufen bin, und ähm, es wirklich bis zu dem Punkt kam, wo ich wirklich dachte, ich bin einfach dumm. Also ich bin einfach nicht sehr leistungsfähig, ich bin nicht intelligent, ich bin nicht in der Lage, Sachen zu leisten, die andere leisten. Also man hat dafür keinen Grund gefunden, deswegen habe ich gesagt, ich bin einfach intellektuell nicht dafür geschaffen. So, was das mit einem macht, wenn man denkt, oder mit dem eigenen Selbstwertgefühl, wenn man irgendwann denkt, man ist mhm. dumm, warum fallen mir diese Sachen so schwer, ich glaube, das kann man sich irgendwie auch ausmalen, wie das ist und wohin das einen auch führt, wenn man nicht mehr so an sich selber glaubt. Man traut sich auch nicht mehr an Sachen ran. Es ist mir natürlich schwer, auch Projekte zu Ende zu führen. Ja, und das war halt immer, du hast nicht genug Durchhaltevermögen, du kannst das nicht. Immer wenn es schwer wird, quasi gibst du auf, weil es halt für mich... Ich, neue Projekt, das ist dann immer toll und dann arbeite ich mich da auch ein, aber an einem gewissen Punkt sage ich dann, pff, naja, also die Motivation, da jetzt so richtig tief weiter noch in das Thema reinzugehen, die habe ich eigentlich nicht. Also das heißt, ich weiß in einigen Themen einiges, aber ich bin kein Experte so für ein Thema so richtig tief. Ähm, genau, das ist immer so ein bisschen das Problem gewesen und ähm, Zudem kommt dann halt, dass der Körper, also mein Körper, der rede ja von mir, dauerhaft unter Stress ist. Also mhm. man kann diese Gedanken ja nicht ausschalten. Mhm. Ich, das ist beim Einschlafen und beim Aufwachen, sobald du aufwachst, ist als ob da die ganze Zeit im Gehirn Dauerfeuer ist. Das ist natürlich auch sehr belastend. Ne? Und ähm, wie gesagt, das ist, das hat es hat Ausmaß, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen zu viel, um das hier zu besprechen, aber das nicht stillsitzen können, nicht konzentrieren können auf Gespräche, das ist natürlich im Arbeitsalltag, wenn du Meetings hast, Horror. <lacht> ähm, ja, immer irgendwas da nebenbei machen und ähm, das, das stresst halt schon ungemein. Schlafstörungen kommen dazu und dann hat sich das Gefühl, ist immer mehr bei mir gewachsen, dass ich weg muss. Also ich muss im wahrsten Sinne, wa äh, wahrsten Sinne des Wortes weglaufen. Mhm. Ja. Und den Wunsch mit dem Jakobsweg, der ist schon vor vielen Jahren entstanden durch ein Buch. Und äh, nein, es war nicht Harpe Kerkeling. Ja, <lacht> spannend. <lacht> Welches war es? Vielleicht für alle anderen, die... Ja. Ähm, das ich Buch heißt Zwei ein... Esel auf dem Jakobsweg. Ah ja, das,
0: Und. Äh, habe ich auch ähm, schon mal gehört.
1: Genau, ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, wie der Autor heißt, aber ich hatte ein anderes äh, Buch von ihm gelesen. Ähm, das hieß Ein Engländer in Paris, weil ich ähm, Frankreich auch sehr gerne mag und vor allem Paris. Und ich fand das so toll geschrieben. Da habe ich geguckt, was hat er noch geschrieben? Ich bin mhm. eine, ein Pferdemädchen. Da dachte ich, gut, der Esel, das ist auch eine Equide, <lacht> 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 Könnte vielleicht interessant sein. Ne? Auch so die Story, die dahinter steckte. Ja, habe ich das gelesen dann war es um mich geschehen. Da ich gesagt, das ja. muss ich auch irgendwann mal machen.
0: Aber ähm, lass uns ja. noch mal kurz jetzt bei dem davor bleiben, also wie du es jetzt auch beschrieben hast, mit diesem äh, Dinge nicht zu Ende führen, ähm, dass du ja. die Reize nicht ausblenden konntest und, und dein Gehirn so im, im Dauerfeuer war. Ich stelle mir das jetzt ähm, schon für mich alleine schwierig vor. Also du hast die Diagnose jetzt ähm, vor äh, knapp über einem Jahr bekommen, also mit 35, 36 so. Mhm. Ja. Und bist ja auch Mama, also warst auch Mama schon zu dem Zeitpunkt, wo du die Diagnose bekommen hast. Das heißt, was, ähm, also wie sah der der Arbeits-, der Arbeitsalltag, sag ich schon, na gut, als Mama arbeitet man sich <lacht> auch, ähm, wie sah der Alltag mit deinem Kind aus? Also wie hat das vielleicht auch, ähm, weil du hattest jetzt beschrieben, Projekte bei der Arbeit nicht zu Ende geführt, aber wie sah es im Mama-Alltag damit aus?
1: Ja, das ist auch ein schwieriges Thema in meinem Leben gewesen, ähm, weil wie das Schicksal es dann so will, du hast eine Reizfilterstörung und du bekommst ein Kind, das eine äh, Regulationsstörung hat. Das heißt, mein Kind hatte auch im Baby- und Säuglingsalter ähm, Schwierigkeiten mit der Reizverarbeitung. Mhm. Also klar, jedes Kind jedes Baby muss das erstmal lernen, mit Reizen umzugehen. Aber ich hatte halt eines dieser drei Babys. Okay. Bedeutet auf, auf mein eh schon überlastetes Nervensystem prasselte dann auch noch ein Kind ein, was wenig geschlafen hat, sich nicht hat ablegen lassen und sehr sehr viel am Schreien und weinen war und sich auch nicht beruhigt hat und dann so ein bisschen ich sag mal Öl ins Feuer gegossen hat auf mein ich kann das nicht und ich bin nicht gut genug dafür oh, ne? ja. das hat natürlich ich, richtig schön Feuer gegeben uh -huh. ähm, ich muss auch tatsächlich sagen das erste Jahr hat mich da glaube ich auch echt traumatisiert weil das es war eigentlich wirklich hart ich war komplett abgeschnitten von von meinem Außenleben sage ich mal ähm, weil ich mit ihm, der hat sich nicht in den Kinderwagen gelegt. Ähm, ich konnte nur in der Trage haben. Ich musste mich dann ständig bewegen. Was natürlich sehr gut geholfen hat, meine Schwangerschaftskilos äh, runterzubekommen. Mhm. Relativ schnell, aber auch natürlich sehr erschöpfend ist. Ähm, er hat keinen Schnuller genommen, nichts. Ähm, dann wurden natürlich Stimmen laut. Ich wäre selber daran schuld, dass äh, er so ist, wie er ist, weil ich so unentspannt wäre. Und das war einfach ein, ein Kreislauf, der mhm. ähm, schön war, um das mal so auszudrücken und ähm, ich musste mich dann auch mit ihm sehr isolieren von der ähm, ich war in so einer Schreiambulanz, die haben dann gesagt, ähm, kein Fernsehen kein Radio, äh, Rollos runter, es war der schöne Sommer 2019, der so extremst heiß auch war und ähm, ja, es ist, schon, es ist schon eine Herausforderung, wenn das Kind dann auch ähnliche Probleme hat wie man selber Na, und ähm, ja also es ist nicht so leicht gewesen. Und mhm. es ist halt auch immer noch, die, das wächst sich ja auch nicht raus. Also man sagt zwar auch ADHS im Erwachsenenalter, aber man kriegt das ja nicht einfach. Also man kommt ja schon damit auf die Welt. Und ähm, ich habe keine Diagnose für meinen Sohn. Dafür wird es wahrscheinlich auch noch zu früh sein. Mein Ergotherapeut sagte, eine Regulationsstörung ist nichts anderes als eine Reizfilterstörung. ADHS ist eine Reizfilterstörung, genetisch vererbbar. Könnte sein.
0: Mhm, <lacht> ja, genau. Und wie ist es jetzt ähm, für dich gewesen, als du die Diagnose äh, der, der ähm, ADHS, also der, der Störung, bekommen hast? Also war das so ein bisschen wie na, endlich gibt es dafür ein Wort. War das vielleicht auch so ein bisschen Genugtuung, gerade für die Dinge, die halt irgendwie nicht funktioniert haben? Ähm.
1: Definitiv, wobei Genugtuung ist das falsche Wort, Erleichterung. Also, also. Äh, man muss sich halt vorstellen und viele sagen, auch, ich brauche keine Diagnose, was bringt mir die Diagnose? Wenn man jetzt mal davon absieht, dass eine Diagnose eine Möglichkeit der Therapie gibt, na, die auch von der Krankenkasse übernommen wird, Medikamente, Ergotherapie, Psychotherapie, ähm, kriegst du ja erst genehmigt mit einer Diagnose. Mhm. Ähm, <lacht> mal davon abgesehen ist es natürlich, wenn man über Jahre hinweg denkt. Man ist verkehrt, man ist falsch, man ist dumm, man kann Sachen nicht. Ich meine, es hat sich, ich bin jetzt kein, also <lacht> ich bin ja kein anderer Mensch geworden, auf einmal so zum, war alles weg wegen der Diagnose, aber dann zu wissen, okay, es liegt nicht an mir, also an meiner Persönlichkeit. Ich glaube, jeder weiß, wie ich das meine. Ne? Also es hat ja. schon einen Grund. Ich bin nicht, ich bin bin zwar anders, ich funktioniere anders und ja, mir fallen die Sachen schwerer, aber es hat einen Grund so, und ähm, das war eine unheimliche Erleichterung und es hat vor allem für mich mit sich gebracht, dass ich etwas ähm, äh, wie sagt man das, ähm, nachsichtiger mit mir war. Mhm. Also ich war vorher halt sehr streng, ne? du musst das schaffen, die anderen können das auch und jetzt reiß dich einfach mal zusammen, sei nicht so faul, bla bla. also all die Sachen. ne? Und dass ich einfach mit mir nachsichtiger geworden bin und dass ich vor allem auch wusste, warum ich in manchen Situationen anders reagiere als andere. Also warum machen mich Sachen so schnell wütend oder regen mich Sachen so schnell auf wie weiß ich nicht, Taugeräusche, regelmäßige ähm, so Geräusche. Ähm, wenn man mich die ganze Zeit an einer Stelle berührt? Warum kann ich es manchmal nicht haben, wenn man mich berührt? Warum brauche ich mal... Also diese Sachen, wo andere sagen, Hä, warum regt ich das denn auf? Ne? Oder wenn Leute durcheinander sprechen, ganz viel und Lautstärke, Gerüche, sehr empfindlich auf sehr, sehr viele Sachen reagiere, dass ich wusste, warum das so ist. Warum fahre ich manchmal aus der Haut, weil mir das alles so viel wird ne? und mich das alles dann er erdrückt, mich das nicht mehr aushalten kann. Mhm. Jetzt weiß ich ganz genau... Ich brauche meine Auszeiten.
0: Mhm.
1: Ich weiß, ich habe jetzt so Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich kann mich mal zurückziehen. Auch die Akzeptanz dessen ist eine andere. Wenn ich sage, ich muss jetzt einfach mal kurz mich im Schlafzimmer einschließen, weil äh, mein Partner hat auch zwei Söhne. Ähm, wenn dann drei Jungs zu Hause sind, ähm, geht da schon mal die Post ab.
0: Mhm.
1: Ne? Wenn ich sage immer, du musst jetzt die mal übernehmen, ich kann gleich nicht mehr, weil sonst raste ich aus. <lacht> dann also es ist einfach eine andere Akzeptanz da, genau. Ja. Und das hat mir unheimlich viel gebracht. Mhm.
0: Ja. ja, das glaube ich, das hört sich ähm, so ein bisschen auch an wie, also ich fand es spannend, dass du das auch gesagt hast mit diesem ähm, Glaubenssatz, der dann irgendwie in dir aufgekommen ist, mhm. Ich-bin-dumm, weil das ist nämlich auch einer gewesen, mit dem ich ganz lange zu kämpfen hatte. Und das hört sich für mich, wie du es beschrieben hast, trotzdem auch wie mein wie mein eigener Prozess an, ne? für sich einstehen, seine Bedürfnisse erkennen und äh, ja. da so wie du es beschrieben hast, hört es auf jeden Fall so an, als ob dir die Diagnose da sehr viel ähm, schon geholfen hat, mehr zu dir schon zu finden.
1: Ja, was eigentlich ja total schade ist, ne? dass ich mir mhm. vorher nicht selbst die, die Legitimierung, sagt man das so, mir selber gegeben habe, diese ja. Grenzen zu setzen, ja. sondern dass ich mich jahrelang damit kaputt gemacht habe, so sein zu wollen wie die anderen, weil die können ja. das ja, dann muss ich es auch können. Und erst diese Diagnose und ähm, das dann gebracht wird, ne? Also das das dann dazu kam. Das ist ja. eigentlich traurig, aber es ist ja leider häufig so.
0: Ja. Ja, total. Und dann kannst du doch auch gerne jetzt mal irgendwie den, den Bezug zum Pilgern aufbauen, weil vielleicht hat dir das ja noch mal mehr irgendwie die, äh, geholfen, gerade da auch noch mal Verständnis reinzubringen. Ähm, du bist wann genau Pilgern gewesen?
1: Ich war tatsächlich jetzt äh, dieses Jahr, also vor kurzem Anfang September, ähm, also für alle, die vielleicht nachträglich hören, Anfang September äh, 23. Mhm. <lacht> Genau, da ähm, war ich mit meinem Sohn zusammen auf fünf Etappen auf dem Küstenweg in Portugal ähm, unterwegs und ich muss sagen, ich bin, das hat vielleicht auch was mit ADHS zu tun, aber ich glaube, dass, also nicht ich glaube, sondern es ist ja eigentlich so, dass Menschen mit ADHS ähm, eine höhere Bereitschaft dazu bringen, mitbringen, solche Grenzerfahrungen zu machen mhm. Also mhm. man sagt ja auch ganz oft Jungs mit ADHS, die sind sehr risikobereit, die verletzen sich häufig, weil sie einfach impulsiv auch handeln. Bei Frauen oder Mädchen ist es ja nochmal anders ausgeprägt. Die sind halt auch nicht so auffällig in der Kindheit. Also nicht alle. man kann ja nicht für für alle reden. Ne? Das Spektrum ist sehr groß, aber ähm, ja, es ist halt häufig so, dass es da nicht erkannt wird, weil das halt nicht die typischen Zappelphilippe sind, die ähm, Unruhe stiften. Und so weiter. Mhm. Genau, und äh, irgendwie, also ich, wie gesagt, ich hatte ja dieses Buch gelesen, es war dann für mich, wo ich gesagt habe, diese Erfahrung, dieses auch an meine Grenzen kommen, mhm. meine Grenzen erfahren, mich zu spüren, ich glaube, das ist das, ist das Hauptthema. Ja. Das fällt mir jetzt gerade auch, ehrlich gesagt, zum ersten Mal ein. Also dieser ja. Grund, das hat sich gerade so entwickelt. Ich glaube einfach, dieses, ich möchte mich spüren. Ich möchte meine Grenzen spüren, meinen Körper spüren, ohne die ganzen Dinge, die im Alltag, die Alltagsverpflichtungen, die so auf einen einprasseln, ne? mhm. wo man gar keine Zeit hat. Also ich sage auch Menschen ohne ADS, die haben ja auch selten Zeit mal, sich zu spüren, achtsam zu sein mit sich mhm. selber. Ne? Und bei ADHS hast du
0: halt dann noch die ganze Zeit diesen Trouble
1: im Kopf, <lacht> den der zusätzlich auf die Brust drückt. Ne? ja.
0: Ja, und wie war es für dich dann ähm, auch bei den Vorbereitungen? Also du hast jetzt gesagt, ähm, du hast fünf äh, oder hast fünf Etappen geplant. Vielleicht da nochmal ganz kurz, ähm, wieso waren es fünf Etappen, weil mit fünf Etappen du bist im Porto dann gestartet?
1: Ähm, ich bin tatsächlich noch ein bisschen weiter drüber. Cabo de Mundo. Mhm. Cabo de Mundo gestartet. Ähm, ja, Also wenn man mit Kind unterwegs ist, muss man halt ein bisschen anders planen. Mhm. Ähm, so kam ich dann auch zu dem portugiesischen Küstenweg, weil ich kannte vorher auch nur den äh, Französ mhm. und dann habe ich hin und her überlegt. Ähm, erstmal natürlich das Thema, was viele beschäftigt, der Urlaub ne, bei so einer langen Strecke. Ähm, so lange Urlaub zu nehmen war fast unmöglich. Ich wollte, und diese, diese ganze Planung von dem Weg war schon ein Prozess für mich, weil ich wollte unbedingt den ganzen Weg gehen. Mhm. <lacht> und dem bekanntesten, das wollte ich unbedingt. Und ähm, naja, da habe ich gesagt, okay, das kann ich, kann ich nicht umsetzen mit dem Urlaub, das funktioniert einfach nicht. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, gehst du die letzten 100 Kilometer. Na, dann kommst du auch in Santiago an, dann kriegst du deine Urkunde. Ich wollte unbedingt in Santiago ankommen, das war mir total wichtig. Ja, dann habe ich geguckt, okay. Könntest du vielleicht auch mit deinem Sohn machen, aber wie kommst du denn dahin? So, mhm. dann jeder, der da schon mal hingeflogen ist, weiß, man muss halt, also wir sind jetzt von Düsseldorf ausgeflogen, ne, dann fliegt man, glaube ich, nach Madrid oder nach Barcelona und von da aus dann nach Santiago und dann mit dem Bus dann nach Saria. <lacht> Ich wollte unbedingt nonstop, weil ich hatte den Cruiser dabei, also so einen Fahrradanhänger zum Schieben. Mhm. Und wenn der nicht mitgekommen wäre in den zweiten Flieger, wäre natürlich mein ganzes Projekt dahin gewesen. Ne? Mhm. Man hört ja immer mal, die Sachen kommen nicht mit und dann dauert das zwei, drei Tage. Das hätte schon nicht funktioniert mit dem Urlaub, den ich noch hatte. Ne? Und auch mit meinem Sohn. Also so eine lange Anreise schon, da habe ich gesagt, nee, das macht er nicht mit. Das ist äh, mehr Quälerei, als dass es irgendwie Freude bereitet. Dann hatte ich eine Bekannte, oder habe ich eine Bekannte, die hat auch tatsächlich am Weg äh, ein Haus in Portugal, ist auch Portugiesin. Und die sagt: Ey, Bei mir, da pilgen dann auch immer viele vorbei. Ne? Guckt euch auch mal den Weg an. So, habe ich sage: ach cool, ja, am Meer, ich liebe das Meer. Das ist Meer ist mein, also ich habe Angst vor tiefem Wasser, aber ich gucke es mir gerne an. Mhm. <lacht> und ich mag so, dass das, das Meer diese, ähm, diese Gewalt, die da so hintersteckt, ne, diese Naturgewalt. Ja, mhm. die oh, Das wäre ja toll gehst du da die letzten 100 Kilometer, weil ich mir in Santiago angekommen <lacht> Da habe ich festgestellt, hier okay, ist irgendwie auch blöd, weil die letzten 100 Kilometer sind eigentlich schon in Spanien. Da brauchst du jetzt auch nicht nach Portugal zu fliegen. Ne? Also <lacht> hast, da waren ja. so viele Überlegungen. Und dann habe ich mir halt, bin ich ein Forum gegangen bei Facebook und habe so die Bilder gesehen und gesagt, boah, das sieht so toll aus, das willst du machen. Und da kam dann der Prozess, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht ist es auch einfach jetzt deine Aufgabe, dich von diesem Ziel Santiago Erstmal zu verabschieden, mhm. wenn du das mit deinem Sohn machen möchtest. Und ich wollte gerne diese Erfahrung mit meinem Sohn sammeln. Ähm, ich sage, okay, dann musst du dich davon, verabschiede dich davon. Du kannst nicht immer, du kannst es nicht so umsetzen, wie du dir das vorstellst, aber das heißt ja nicht, dass es schlechter ist. Ja, und dann ähm, habe ich mir den Weg angeguckt, habe ich gesagt, okay, dann fliegst du nach Porto und dann ähm, gehst du da halt los und guckst, wie weit du kommst. Also ich wollte es so richtig machen. Wir gucken jeden Tag, wie weit gehen wir ohne Stress. Mhm. Ähm, habe dann aber am Ende doch alles vorgebucht weil ich mit meinem Sohn nicht in Schlafseelen schlafen wollte Okay. einmal zum Schutz von ihm, weil er muss einfach schlafen und wenn man dann ne, diese Unruhe und alles, das wird nicht funktioniert oder auch zum Schutz der anderen Pilger weil mein Sohn wacht halt auch nachts schon mal auf und dann hat er Durst und dann, dann ruft er und Wie ähm, alt oder ist wenn er schlecht sind? geht rein.
0: vier, vier. Mhm.
1: Ja. <lacht> naja und dann habe ich halt geguckt wir kamen abends an
0: ich, no, ich, glaub, okay. ich, ich muss dich nochmal ganz kurz ja. unterbrechen, weil mir äh, gerade auch bewusst wird, wie der die Planung dieses Vorweg einfach für dich vielleicht auch schon der extreme Spiegel war für diese, dieser ganze Prozess, auch mit dem ADHS, weil du gesagt mhm. hast, dass ähm, du vorher immer die, dich gefragt hast, wieso bin ich nicht so wie die anderen, die anderen schaffen es doch ja. auch. Ähm, und das vielleicht auch irgendwie so sinnbildlich für, für die Planung vorher stand, mit die anderen gehen ja auch nach Santiago, die anderen gehen vielleicht auch den Camino Frances und was auch immer. Mhm. Das ist vielleicht schon irgendwie auch so der erste ähm, ja das, das, das erste Zeichen dafür war, dass, dass der Weg vielleicht auch so ein bisschen dir genau da äh, noch mal mehr Klarheit bringen kann. Ne?
1: Ja, definitiv, weil also es war auch so eine, mit so einer gewissen Trauer verbunden, weil äh, das ist seit Jahren mein, mein Traum gewesen. Und ich habe gesagt, okay, du kannst dir den Traum im Moment nicht komplett erfüllen, aber dieser Drang, danach loszugehen auf dem Weg, der war so groß, dass ich gesagt habe: gut, dann nehme ich was, was ich im Moment machen kann. Mhm. So, und dann gucke ich mal, wo es, was sich da ergibt. Ne? Ähm, besser als gar nichts so ungefähr. Naja, und dann sind wir halt relativ spät gelandet. Und dann habe ich in einem Hotel relativ nah am Flughafen ähm, geschlafen. Und mir wurde dann auch gesagt, ja, in Porto mit so einem Cruiser dadurch, das ist nicht ganz so komfortabel. Und dann ich gesagt, gut, das müssen wir uns dann vielleicht nicht antun. Wir fahren dann einfach mit dem Bus, was schon abenteuer genug war. Jeder, der in Portugal mal Bus gefahren ist, der kann man wahrscheinlich bestätigen. <lacht> so eine Nahtoderfahrung. <lacht> mhm. <lacht> Der sind ähm, mit dem Bus dann quasi einfach ans Meer und sind da losgelaufen. Genau. Und dann hatte ich ähm, halt geguckt nach Unterkünften mit Einzelzimmern, habe festgestellt, ist nicht so leicht, auch nicht so leicht, was Bezahlbares zu finden. Mhm. Und auch immer so nach den Kilometern, wie ich mir es vorgestellt habe. Und dann habe ich auch gesagt, okay, dann buche ich doch vor. Na, und ähm, auch wenn dann äh, manchen Foren das dann so laut wird, dann ist man kein richtiger Pilger und so, ich gesagt, nein, ich mache meinen Weg, das war übrigens auch ein Prozess, einfach zu sagen, mhm. nein, ich, ich gehe meinen Weg, das ist mein Weg, also unser Weg, von meinem Sohn und mir, und wir machen das so, wie wir das machen. Ja, und ähm, so habe ich dann halt die Unterkünfte vorgebucht, und ja, wie das halt dann so ist, ich habe halt bei Google Maps immer so geguckt, dachte so, ja, 10 bis 15 Kilometer, ne? Aber Google Maps ist halt nicht der Jakobsweg. Und so haben wir dann so jeden Tag ein paar Kilometerchen dazu. Ja, so dass es dann doch am Ende mehr war als geplant, aber wir haben es dann ja gemeistert, ne? Und es war einfach
0: eine herausragende äh, Erfahrung, ja. Also es war auf jeden Fall auch machbar mit den Kilometern. Was war so das meiste, was ihr gelaufen so seid? Ich habe nie, hab nie einen Tracker angemacht. Okay. Also hatte ich nie.
1: Ich würde jetzt mal schätzen, 20, 22, mhm. irgendwie so um den Dreh rum. Ne? Man geht ja dann auch noch mal zu der Unterkunft hin und so. Ähm, aber ich habe nie einen Tracker angemacht.
0: Auch schön. Also wirklich mhm. dann total sich von allen Dingen irgendwie loseisen, die einen noch so ein bisschen hätten. Ja, äh, Orientierung ist es ja eigentlich nicht, sondern eher halt. Dieses ja Zahlen, Daten, Fakten irgendwie weg mhm. von diesem Gefühl her, ne? Kommen und genau. in den Gedanken sein, was du auch beschrieben hattest, dass es ständig ja. Gedanken da sind. Und wie würdest du dann so die erste Zeit beschreiben? Also, das, das die, ich meine, du warst ja jetzt fünf Etappen, das heißt fünf Tage wahrscheinlich pilgern. Mhm. Und ähm, wie, wie würdest du es so beschreiben? Also bist du schnell irgendwie reingekommen oder hast du dir am ersten Tag schon gedacht, was mache ich hier? Hätte ich mir auch sparen können, oder? Nee.
1: Ähm, also ich hatte am Anfang, <lacht> ja, das war ganz lustig, weil ich war, ähm, halt komplett ausgestattet hatte, auch mal eine Muschel am Rucksack und so, ne? Und ich habe alle so komisch <lacht> angeguckt. Und ich dachte halt die ganze Zeit, ähm, also mein Selbstwertgefühl ist ja nicht das Ausgeprägteste, wie wir ja festgestellt haben. Ich arbeite mhm. ja dran ich dachte die ganze Zeit, was gucken die denn so? Die denken bestimmt, ah, wieder so ein Jakobsweg, Turi. Ne? und als ob man mir hätte ansehen können, dass ich ja gerade erst die ersten Schritte auf dem Weg mache, kann mm -hmm. natürlich gar keiner sehen, die wissen ja nicht, woher ich komme, ne? Ich hätte ja mm -hmm. aus Lissabon kommen können, also, yeah, ja, yeah. egal, oh, auf jeden Fall, da wurde ich halt immer angeguckt und in den Cruiser und so, und dann habe ich gesagt, boah, irgendwie ist mir das total unangenehm, die denken wahrscheinlich, ich bin hier so ein Wannabe-Pilger, ja, so, äh, habe ich meine Mutter nachgemacht, <lacht> Nein. natürlich hat ja auch keiner erkannt mit so einem riesen 60 Liter Rucksack, <lacht> dass ich vielleicht Pilger nicht? <lacht> also es ist einfach total absurd. Aber in meinen Gedanken hat das da Sinn gemacht, ne? Das ist die Muschel und dann war ich quasi undercover unterwegs. Ähm, die Leute haben trotzdem noch geguckt und also es war mir ja recht unangenehm, weil ich halt es nicht so mag, in der so Aufmerksamkeit zu stehen. Ne? Mhm. Irgendwann habe ich dann halt, nachdem ich die ersten Leute angesprochen haben, habe ich dann halt erfahren, dass die halt gucken, weil sie so erstaunt waren, dass ich mit einem Kind unterwegs war, mhm. alleine. Ja, weil die halt auch, viele haben gesagt, das sind sie sehen zwar oft Familien, aber jemand alleine mit Kind und so einem Gefährt, das ist halt die Seltenheit. und ähm, Naja, als mir das dann bewusst war, dann habe ich auch wieder meine Muschel in den Rucksack gemacht <lacht> und äh, <lacht> war dann doch irgendwie ein stolzer Pilger. Also das war so ein bisschen das, wo ich mir am Anfang ein bisschen, wo es mir so am Anfang ein bisschen unangenehm war, halt dieses ange Guckt werden, so wieder dieses Gefühl, so du bist falsch irgendwie. Die mm. Leute könnten ja was denken, ne, was Negatives, und gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass sie halt auch einfach was Positives denken können. Ne? Ja. Hat dir das genau.
0: geholfen? Also hat, war das so eine Sache, wo du sagen würdest, das war ein Learning für dich, dass du vielleicht immer die, immer andere Dinge irgendwie interpretiert hast, als es eigentlich war und dass du da jetzt von abgekommen bist, diese Interpretationen irgendwie schnell in deinem Kopf zuzulassen?
1: Es hat auf jeden Fall sehr geholfen, aber das ist natürlich ein langer Prozess, ne? wenn du dir mhm. selber jahrelang das eingetrichtert hast. Das ist genauso, wie was ich schon alles für Dinge in meinem Leben geschafft habe. Ne? Schulabschlüsse, äh, studiert, alles mögliche, das sehe ich gar nicht. Mhm. Also ich sehe nur das, was ich nicht geschafft habe und mhm. das, wo ich Schwierigkeiten habe. Was ich aber schon alles geschafft habe, das ist... Ähm, ja, das, also wenn man mal so seinen Lebenslauf da mal durchgeht, ne, dann denke ich mir schon manchmal so, so also übel war das gar nicht. ne Auch wenn es nicht so leicht war, aber ist ja jetzt nicht so, als ob du äh, jetzt ein völlig hoffnungsloser Fall bist. Mhm. Aber ich sehe halt nur das, was halt nicht funktioniert hat und ähm, definitiv habe ich daraus gelernt, mehr darüber nachzudenken, was ich eigentlich leiste. Mhm. Also auch das ne, mit dem Kind, das war ich habe überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt, diese Anerkennung, die ich dafür bekommen habe, von Einheimischen, von, also es war teilweise auch Thema dann, ne, also so unter den Leuten, ne? ja, ich habe schon gehört, dass ihr da unterwegs seid und so, ne, oder, aber ich habe an euch gedacht an der Stelle, ne, wie ihr da wohl durchkommt und alles, und das war mhm. überhaupt gar nicht auf meinem Plan gewesen, dass ich da irgendeine Art von Anerkennung bekommen könnte, und das hat mir schon geholfen zu sagen, okay, Corinna, du, scheint schon so ein paar krasse Dinge zu machen. Ähm, vielleicht solltest du das mal sehen, was es bedeutet und das nicht immer so als selbstverständlich. Ja, mache ich halt. Aber das hat nicht funktioniert. So, ne? Also das einfach ein bisschen zu verschieben die Wahrnehmung. Ja.
0: ja. Und und wie war es dann für dich auf dem Weg? Also jetzt gerade auch mit der ähm, mit der ADHS. Also ist es ja, ist es für dich von vornherein irgendwie auch der Grund gewesen, mit loszugehen, dass du da vielleicht auch eine, eine bessere, einen besseren Umgang mitfindest? Oder äh, hat es dir überhaupt auf dem Weg jetzt weitergeholfen? Also war das, war das für dich Thema auch während des Definitiv. Überhaupt... Also es war ähm,
1: sehr ähm, erhellend. <lacht> äh, erhellend, erleuchtend, welchen Begriff man dafür äh, nehmen möchte. Ähm, ja, ich hatte ja schon äh, vorhin gesagt, dass es irgendwie wie auch so eine Flucht war. Mhm. Also ich wollte auch vorher üben, trainieren. Mhm. Ne? Ich konnte es nicht. Ich konnte mich nicht aufraffen. Ich habe den Wald hier vor der Tür. Ich konnte mich nicht aufraffen, hier 20 Kilometer zu gehen. Auf gar keinen Fall. Ich konnte es nicht. <lacht> gar keinen Bock gehabt. <lacht> Aber ich konnte mir super gut vorstellen, auf dem Weg zu gehen. Also, es war eine ganz andere Motivation, die dahinter steckte. Ne? Und ähm, es. Äh.
0: Muss ich mal kurz. Ja, willkommen in meiner Welt. Muss ich mal kurz den Faden wiederfinden. Ähm, du hast gesagt, das war erhellend für dich äh, mit ADHS. Also, für mich, für ja, mich als genau. ich sage, war es wirklich auch der Kern der, des Weges. Genau. Ich, wollte,
1: genau, genau, ich wollte halt diese, Ich wollte halt diese Erfahrung sammeln und schauen, was mir diese Erfahrung bringt. Und natürlich, ich glaube, jeder, der losgeht, oder vielleicht kann sich jemand davon freisprechen, hat so ein bisschen dieses, oh, mal gucken, ob ich mich selber finde und so. Mhm. Ne? Sollen die Gedanken machen, ich kann mal in Ruhe nachdenken und alles. Ähm, mhm. Da muss ich sagen, also diese die Gedanken hatte ich auch, das hatte ich auch so ein bisschen als Ziel. Ich hatte auch ein Buch dabei. Das Buch habe ich, glaube ich, am zweiten oder dritten Tag aussortiert, weil ich gesagt habe, ich komme überhaupt nicht dazu zu schreiben. Ich habe mir immer mal, wenn mir ein Gedanke kam, meine Handy-Notizen, das gemacht. Aber ähm, dadurch, dass ich auch mein Kind dabei hatte, der immer irgendwas von mir wollte, ähm, war das, hatte ich auch nicht so die Ruhe und die Zeit, das jetzt so bewusst alles zu denken. Das heißt, ich habe eher den Prozess durchlaufen, dass ich, Sachen gefühlt habe auf dem Weg, das aufgeschrieben habe und dann entweder schon während des Weges, also ein bisschen nachdenken konnte ich ja schon, ne, darauf gekommen bin, quasi welches Bedürfnis mhm. dahinter steckt oder welcher Wunsch oder wie auch immer. Ähm, aber ich habe ganz viel für zu Hause mitgenommen. Mhm. Also man sagt ja auch immer irgendwie so, der Weg, der fängt eigentlich erst zu Hause an. Und ähm, genauso war das auch bei mir. Ähm, ich habe diese wundervolle Erfahrung gemacht, aber ich wollte auch bewusst den Druck rausnehmen, weil es ist auch ein Problem, das ich habe. Dieses, du musst das jetzt machen, du hast nur fünf Tage, du musst jetzt ganz schnell zu dir finden. Das ist okay. auf jeden Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach gucken, was bringt mir das? Und aus den Erfahrungen meine Schlüsse ziehen. Und das hat auch super gut hingehauen. Also das war, das, das war eine kleine Situation. Wenn ich zum Beispiel am Meer gesessen habe, abends mit meinem Sohn, wir waren dann immer Sonnenuntergang gucken da haben noch was eingekauft und ähm, dann auch dieses, da habe ich mich gefragt, warum fühle ich mich hier gerade so wohl? Was ist das Schöne daran? Und mhm. ähm, genau und habe dann halt geguckt, welches Bedürfnis steckt vielleicht dahinter ja, oder so Situationen, also auch total banal, aber <lacht> dieses Abends, ne, wenn man vielleicht mal Blasen hatte, dass ich dann zu meinem Sohn gesagt habe, ähm, wir können gleich äh, alles machen, was du möchtest, aber ich muss jetzt erstmal meine Füße versorgen, weil sonst habe ich ein Problem, weiterzugehen. Mhm. Und das fühlte sich gut an. Ich frage, Corinna, warum fühlt sich das denn gut an für dich? Dass ich, ich kam dann auf den Trichter, dass es sich gut angefühlt hat, weil ich für mich eingestanden mhm. bin, habe, wie auch immer. Also, dass ich gesagt habe, nein, ich jetzt mal als erstes, weil ich muss okay sein, mhm. damit wir weitermachen können. Diese Selbstfürsorge, die ich im Alltag immer überspringe. Mhm. Ja, und wo auch gesagt wurde, durch, dass ich mich halt nicht fühle. Ich fühle die Bedürfnisse meines Körpers nicht. Also Ich habe seit 18 Jahren ständig Schmerzen, ähm, wo nie jemand irgendwas findet. Ich bin top gesund. Ne? Also ist, äh, wahrscheinlich werden die noch an meinem Grab stehen und sagen, Frau Trippe, also ihre Blutwerte sind 1a. ne? Sie sind kerngesund. Und ähm, wenn du mit diesem Frust halt auch immer umgehst, ne, ähm, dass du ständig Schmerzen hast, die aber keiner helfen kann und dann kommst du so auf die Idee, boah, Selbstfürsorge, das ist voll die coole Sache. Und das aber in so banalen Situationen, das, das hat für mich total für den Weg gestanden. Also das war einfach, ja, oder auch, ich hatte das Ziel, Ziel ich will ankommen, wenn nichts in Unterkunft. Ja, mein Sohn wollte aber zehn Minuten, nachdem wir gestartet sind und er nicht gefrühstückt hat, hat er dann Hunger und wollte, dass ich ihm Knäck mit Butter. So, dann hast du ihn da angehalten, hast den ganzen Kladderadatsch aus deinem Rucksack geholt. Also, um <lacht> da auch die Ruhe zu bewahren. Und das Thema der Weg gibt dir, was du brauchst. Ne? Wenn ich dann da saß und dachte, boah, Geht mir wirklich jetzt auf die Nerven. Wir wollten gerade losgehen. Ne? Mhm. Ich muss ja auch den Cruiser packen und alles Mögliche. Das war immer recht aufwendig. Und dann kommt Pilger vorbei und sprechen dir dann ihre Anerkennung aus. Ne? Und dann sagen auch Respekt hier mit dem Kind und alles. Ne? Genau im richtigen Moment. Ich dachte, okay, mhm. atmen. Ne? Das ist die Herausforderung und wir schaffen das.
0: Ja, ja. ja vor allem äh, finde ich es sehr <lacht> spannend, wie du es beschrieben hast, weil. Das eine ist ja, das äh, sage ich ja auch immer, dass das Pilgern dafür da ist, dich selber bzw. deinen Körper und deine Bedürfnisse besser kennenzulernen, aber so wie du es gerade beschrieben hast, dass dein Sohn zehn Minuten, nachdem ihr losgegangen seid, halt sagt, ich habe Hunger, was halt natürlich eins der Grundbedürfnisse ist, ähm, ja. das, also das ja auch, dass da, da auch mit zugehört, ne, also das... Weiß ich nicht, hast du das Gefühl, dass er seine Bedürfnisse auch besser kennengelernt hat oder du vielleicht seine Bedürfnisse noch besser kennengelernt hast? Hat das vielleicht auch mit reingespielt?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Ähm ich glaube, er hat das gar nicht so richtig wahrgenommen. Also, ähm also er hat schon den Weg wahrgenommen, aber... er redet da auch noch viel von, er will auch wieder zurück auf den Camino okay. und er will auch hier mal den Camino gehen. Mhm. Ne? Und ähm, ich, ich glaube, er, das war für ihn noch nicht so greifbar. Mhm. Was ich aber total schön fand, ist, dass, wie er den Leuten begegnet ist, dass er total interessiert war und ich glaube schon, dass das tief in seinem Inneren schon was bewirkt hat. Diese Reise. Ne? Dieses, dieses andere Erleben. Auch mit mir und auch, auch die ganzen Sachen, die wir meistern mussten, auch die Schwierigkeiten und so, ne? Ähm, sein Bedürfnis war, ja, was man halt so hat, ne? Essen, trinken äh, und äh, irgendwie halt beschäftigt sein. Mhm. Das war so, so seine Sache, ja. Ähm, ich kenne seine Bedürfnisse eigentlich schon ziemlich gut, deswegen wusste ich schon, worauf ich mich da einlasse. <lacht> also, er, er benötigt halt viel Aufmerksamkeit, er benötigt viel Nähe und ähm, er weiß selber auch oft noch nicht richtig. Also, es war, schon <lacht> oh war das echt wie so eine Comedy-Show. Dann, ja, dann wollte er laufen und dann wollte er Schuhe aus und dann wollte er wieder Schuhe an und dann wollte mhm. er den Wagen selber schieben. Dafür musste ich den Griff umbauen. Ne? Also, ja, war eigentlich die ganze Zeit auch nur irgendwas am Machen und einen Tag war ich auch mit einer äh, Mitpilgerin unterwegs. Ähm, Falls du das hörst, Jana, schöne Grüße. <lacht> die hat den Wahnsinn dann einmal mitbekommen und die sagte dann nur einmal, ich weiß gar nicht, was da war. Auf jeden Fall habe ich dann, wie gesagt, so vier bis fünf Bedürfnisse auf einmal erfüllt. Während ich dann noch den Wagen so an meiner Hüfte nach vorne geschoben habe, ne, war ich dann mit meinen Händen am Anten und sagte, ist der Wahnsinn, was du alles gleichzeitig machst. Ja, und ich sage, ja, okay, hm. Ja, ich könnte halt auch einfach stehen bleiben das in Ruhe machen, aber das kann ich nicht. Ne? Also das war so wieder dieses, ich will halt weitergehen und ähm, ja. Ja, also ich Frage es jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig beantwortet, aber vielleicht würde ich sie dann eher mit einem Nein beantworten, weil mich seine Bedürfnisse nicht überrascht haben. Ja. Sagen wir so.
0: <lacht> aber du hattest jetzt gesagt, dass der Weg, ähm, also der Weg gibt dir immer das, was du brauchst, ja. Ähm, mhm. nicht das, was du was du denkst, was du, oder nee, andersrum, ja, nicht das, was du suchst, genau. Und ähm, wie ist es für dich, also was hast du gebraucht? Was, warum bist du losgegangen? Wirst du wirst es vielleicht einfach mal weggehen. Ist es auch das, was du am Ende gefunden hast? Wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, also ähm, ich hatte ja in mir drin, einfach nur dieses Gefühl müssen und gleichzeitig aber auch mir das zuzutrauen. Also ich muss auch gestehen, ich hatte, glaube ich, eine Woche vor Abflug, habe ich gedacht, ich breche das alles ab. Mhm. Abbruch. <lacht> habe ich gedacht. Ne? Ich ja. habe schon durchgerechnet, wie viel Kohle verlierst du, wo könntest du noch was stornieren oder so. Nein, Das wird mir alles zu viel. Das mir zu viel. Ich habe Panik gekriegt mit dem Cruiser, den musste ich ja auch für den Flug oder ich gedacht, wenn ich ein Taxi fahren muss, den musst du ja immer auseinanderbauen, weil den kriegst du ja nicht so ins mhm. Auto rein oder auch nicht den Flieger, immer auseinanderbauen, die einzelnen Teile, dann wieder aufbauen. Die ganzen Sachen, die man noch mitnehmen muss für ein Kind und so, ne? ich dachte, was meinst du? Wie? Ich mache das nicht. Abo, <lacht> habe ich dann ja natürlich ja, das nicht gemacht und ähm, alleine, dass ich mir das zugetraut habe, dass ich ähm, gesagt habe, nee, ich schaffe das schon irgendwie. Ne? Also ähm, das wird schon irgendwie passen. Und ich hatte ja auch nicht auf dem Schirm, dass da, da Treppen kommen, dass da die, der halbe Weg von Sand weggespült ist. Ähm, dass da eine Brücke kommt, wo ich gerade so durchpasse, mhm. dass mein Sohn unbedingt mit diesem Aufzug in Viana de Castello nach oben fahren möchte. Mhm. Also das sind ja alles so Sachen, die haben einen über, also die kamen halt einfach so, ne? die wusste ich nicht und ähm, das war auch gut so. Und auch mich darauf einzulassen, dass ich bin alleine mit ihm unterwegs in einem fremden Land, äh, wo ich die Sprache nicht spreche, ich weiß nicht, was wir für Möglichkeiten auf dem Weg haben, was jetzt Essen angeht, Trinken und so. Also diese Herausforderung zu meistern. Ne? Das war schon, dass ich sage, ähm, das hat mir schon unheimlich viel gegeben, so ein bisschen diese, in dieses Selbstvertrauen zu gehen. Ne? Es kommt schon gut. Also alles, was irgendwie kommt, hat, hat seinen Sinn. Und es wird schon irgendwie gut ausgehen, auch wenn das vielleicht nicht so ist,
0: wie du das jetzt wolltest oder dir das vorgestellt hast. Es ne? mhm. wird gut, ja. Und hattest du das Gefühl, dass durch, durch das Pilgern auch ähm, so die Symptome von ADHS ein bisschen weniger geworden sind? Also dass du vielleicht dein äh, Nervensystem ein bisschen runterbringen konntest, dass du vielleicht auch ähm, ja dieses diese ganzen Gedanken, die du hattest, dass weniger geworden ist? Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen?
1: Ähm, ja, was mir sehr gut getan hat, war natürlich, dass ich den ganzen Tag in Bewegung war. Mhm. Also Bewegung ist ja auch was, was bei ads lernen immer sehr präsent ist. Mhm. Ähm, also nicht jeder hat die Hyperaktivität. Also es gibt ja auch ADS ohne diesen Hyperaktivitätsanteil, aber bei mir ist der Hyperaktivitätsanteil recht ausgeprägt. Okay. Ähm, und da tut Bewegung schon sehr, sehr gut. Und das war natürlich mega. Und ich mit also wirklich, ich gehe auch sehr, sehr gerne an meine körperlichen Belastungsgrenzen. Und das ist da, war da ja natürlich der Fall. Also jetzt nicht, dass ich fix und fertig war, aber du weißt ja selber, wie es ist, ne, oder jeder, der schon gepilgert ist, der weiß, wie es ist. Man ist dann schon noch körperlich so ein bisschen angestrengt, man dann ankommt an, an, seiner, an seiner Unterkunft. Und, ähm, ja, also das tat mir schon enorm gut. Und auch die Gedanken, ähm, ich musste schon bewusst daran arbeiten. Ne? Also ich bin dann, war dann schon mal so am Meer unterwegs, na, na, mein Gedanken und dann, grüner äh, atme mal und guck mal aufs Meer. Ne? Und das hat mir diese Weite vom Meer, weil man fühlt sich so eingeengt in seinem Kopf. Und um mit mhm. tat es dann unheimlich gut, in diese Weite zu gucken. Mhm. Ne? Und ähm, das Meeresrauschen und so, das war schon... Das war schon gut. Plus natürlich, ähm, das ADHS-Gehirn, das liebt ja Stimulation. Also wir brauchen die ganze Zeit Stimulation. Mhm. Sei es Haptik, irgendwas anfassen, mit irgendwas rumfummeln, ähm, mehrere Sachen gleichzeitig machen. Ne? Dieses, ich gucke eine Serie und gleichzeitig scrolle ich am Handy. Ähm, diese Stimulation vom Gehirn, das ist halt, ähm, das braucht sehr viel und das war natürlich, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt, beziehungsweise ich kannte den Weg ja nicht. Ne? Wenn ich jetzt hier in den Wald gehe, weiß ich, okay, gehe ich links um die Ecke, dann führt der Weg da lang und da lang. Mhm. Das wusste ich ja nicht, ich war da ja noch nie und ähm, das, das hat mir auch eine große Befriedigung gegeben, ja. Mhm. <lacht>
0: Ja, und wie ist es für dich dann gewesen, als du zurück warst? Also ähm, nach den fünf Tagen oder vielleicht auch noch mal kurz beim Ankommen. Das ist ja jetzt für dich quasi nicht das Santiago gewesen, was du auch beschrieben hattest, was ja eigentlich vorher mal der Plan war und dass das Ziel auch unbedingt irgendwie erreicht werden sollte. Wie war es mhm. für dich dann an der Etappe nach äh, fünf, fünf Tagen anzukommen? Es
1: wäre schon traurig. Mhm.
0: Also ich war schon sehr traurig, weil ich wäre sehr gerne
1: weitergegangen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich wäre vielleicht auch gerne weitergegangen ohne diesen Cruiser und ohne meinen Sohn. Mhm. Weil ich nach diesen fünf Tagen das so verinnerlicht hatte. Das war auch der Wahnsinn. Ne? Ich wusste schon am zweiten Tag nicht mehr, welcher Tag ist. Also das ging so schnell. Und ich hatte trotzdem, dass ich in Anführungsstrichen nur fünf Tage unterwegs war, war ich total in dieser Welt drin. Ne? Also es kam mir einerseits, was schnell vorbei. Andererseits kam es mir aber auch vor, als ob ich unheimlich lange da drin gewesen bin. Also deswegen glaube ich, es ist einfach so viel passiert auf diesem Weg mit mir, dass es sich so lang angefühlt hat. Mhm. Und ähm, war dann sehr traurig. Und wir sind dann von unserem ähm, Herrn, wo wir die letzte Unterkunft hatten, sind wir dann ähm, zurückgebracht worden ähm, zu einem Campingplatz in der Nähe vom Flughafen. Und ähm, das ist da in der Nähe, wo wir gestartet sind und wo unheimlich viele Pilger lang gehen. Ne? Und oh, das war schwer, das war schwer zu ertragen. Mhm. Und du wusstest ja. halt, die Leute, die gehen halt gerade so los ne? und sind doch voll oder gingen halt schon seit Porto. Das war, glaube ich, ich würde sagen, das war so für die meisten die zweite Etappe. Und ähm, ja. Das war schon traurig. Also da hatte ich schon echt dran zu nagen, dass ich nicht weitergehen konnte. Ich habe auch schon überlegt, boah, fliegst du zurück, äh, gibst dein Kind zu Hause ab und fliegst wieder zurück <lacht> ne? und äh, nach Portugal und gehst weiter. Das hat mich geschmerzt. Das war auch ein Prozess, ja.
0: Wie war es dann anzukommen? Also zurückzugehen, äh, erstmal so dieses, wirklich so die ersten Momente, wie war es für dich? Also auch oft hört man ja vom PK blues und ich selbst habe ja, schon definitiv. erfahren,
1: ja, ja, definitiv. Also ähm, es wurde so ein bisschen davon überschattet, dass es uns dann bei der Rückreise, also die Rückreise war enormst anstrengend. Mhm. Ähm, das musste auch alles in einem durchgehen, weil wir viel zu spät, obwohl ich genug Zeit eingeplant hatte, viel zu spät am Flughafen ankamen und dann alles so zack, 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 zack. Ne? Also es war, wir hatten irgendwie so, ich hatte keine Zeit für den Abschied. Mhm. Das war so ein bisschen blöd, weil dann vom Stress überlagert wurde. Plus Oh, mein Sohn musste die ganze Zeit husten und uns ging es halt wirklich nicht so gut. Also, ich hatte sehr stark mit Übelkeit zu kämpfen und allem. Deswegen war ich dann schon froh, als sie zu Hause waren. Und waren dann auch erstmal beide krank, aber ähm, das war schon so, dass ich irgendwie, ich wollte gar nicht zurück in die Welt. Ich wollte mit allem in Ruhe gelassen werden, was nicht so mit dem Weg zu tun hat. Also, ich musste noch eine Weile in meinem Weg bleiben. Ne? Ich habe auch ganz lange meinen Rucksack nach dem Schlafzimmer stehen gehabt. Ne? Und das war so ein Prozess, diesen Rucksack dann wieder in meinen Schrank zu räumen. Mhm. Ähm, ich habe ähm, mir dann, ich habe vorher ja auch schon Dokus gesehen darüber, aber ich habe halt geguckt, äh, sodass ich noch weiter konsumiere. Ich habe mich hingesetzt und meine Gedanken auch erstmal geordnet und ähm, habe direkt ein Fotobuch erstellt, wo ich dann auch reingucke. Ne? Wenn ich wieder so merke, okay, ich muss dieses Gefühl ich muss, ich möchte dieses Gefühl wieder hervorholen, weil es mir gut tat, diese Ruhe, dieses geerdet sein. Dann gucke ich mir dieses Buch an, um dieses Gefühl wieder hervorzuholen. Und ähm, ja, das war also auch diese Unruhe, dass ich eben nicht weitergehen konnte und dieser Drang, wo ich möchte auch eigentlich gerne zurück und das zu Ende führen, das musste auch erstmal abebben. Ja, also das war schon... Ähm, ja, doch, das war schon vorhanden. Aber es hat sich auch gut angefühlt, weil ich halt irgendwie anders zurückkam, weißt du? Also, ich bin so, ein bin so total angespannt und überfordert und alles los und kam so wieder und dachte mir, eigentlich brauchst du nur voll wenig. Komm, wie wenig du jetzt klargekommen bist, ne? Mhm. Das war irgendwie, du hattest da deine paar Sachen. Damit wärst du ja jetzt auch noch zwei weitere Wochen zurechtgekommen, ne? So, also, ähm, das war auch schön, diese Erfahrung zu haben. Du brauchst nur so wenig. Ja, ja genau. Und diese, diese Gefühle musste ich halt erstmal in mir verarbeiten. Und das hat natürlich auch gedauert, ne? Das ist definitiv so, ja. Ich musste den Weg dann erst noch verarbeiten und auch für mich einsortieren, was bedeutet das für mich und mein
0: Leben. Mhm. Ja. Und, und wie ist es jetzt für dich? Also jetzt, wo du ein paar Wochen schon länger zurück bist, wobei es bei dir jetzt auch noch relativ frisch ist, also ich denke, da, da wirst du auch in den nächsten Wochen immer noch mal wieder vielleicht so einen Aha-Moment haben. Aber kannst du jetzt schon sagen, wie es so für dich ist mit, ähm, mit den Learnings, welche du bisher vielleicht, aber du sagtest ja auch, dass du eher ein paar Dinge aufgeschrieben hast, um sie dann zu Hause noch mal auch vielleicht äh, näher anzuschauen. Also welche Learnings mhm. hattest du vielleicht schon und ähm, auch wichtig finde ich jetzt, wo wir natürlich über das Thema ADHS sprechen, welche neuen Routinen oder ähm, Dinge konntest du in deinem Alltag, vielleicht auch in deinem Mama-Dasein irgendwie integrieren, um für dich auch mit dieser Störung besser im Alltag zurechtzukommen? Ähm, ja. ja, also was ich vorhin schon erwähnt hatte, ist, dass
1: es äh, für mich enorm wichtig ist, diese Gefühle abrufen zu können, mhm. da rauszukommen aus dieser Stressspirale im Kopf, Mhm. Ähm, wie jetzt zum Beispiel für andere funktioniert Meditation oder ähm, progressive Muskelentspannung ja, oder so äh, Gedankenreisen, ähm, das hat für mich bis jetzt noch nicht so gut funktioniert. Für mich funktioniert es aber, diese Gefühle halt anhand von Bildern oder auch wenn ich darüber schreibe, ähm, wieder hervorzuholen dass ich dann ruhiger werde und wieder in diese Atmosphäre komme, um mich zu erden und mein Stresssystem auch so ein bisschen runterzufahren. Das okay. finde ich schon mal sehr wichtig. Und auch immer wieder, wenn ich so in diesen Stress komme, ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes und ich will und ich will. Immer wieder, nein. Was hast du für dich sondiert auf dem Weg? Also ich habe es mir wirklich aufgeschrieben und ich gucke da immer wieder rein, wenn ich das Gefühl habe, ich verliere mich selber. In okay. diesen tausend Gedanken und Ideen, die ich habe und was da so alles aufploppt. Und dann nehme ich mir das und sage, Corinna, das sind die Dinge, auf die wolltest du dich fokussieren. Das hast du herausgefunden über dich. Und dann lese ich mir das durch, um wieder eine klare Linie zu haben mhm. und zur Ruhe zu kommen. Schön. Ja, also es, deswegen, es ist also für mich ist Pilgern, und deswegen finde ich auch diesen Spruch, also das habe ich auch wirklich erfahren, dass dieser Spruch, ähm, ne, also Pilgern ist nicht wandern und wandern ist nicht pilgern. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, pilgern ist für mich wie eine Therapie geworden. Also, ich bin hier jetzt auch dann doch tatsächlich schon zu Hause auch losgegangen und ähm, ja, dann bin ich dann an einem einen Tag dann mal einfach losgelaufen. Am Ende wurde es dann gleich 15 Kilometer oder so. Bin ich dann tatsächlich auch hier zu Hause vor der Tür gelaufen. Aber weil ich, ich bin nicht gelaufen, um zu laufen, mhm. sondern um das Gefühl hervorzuholen. Also mhm. das, das Laufen ist dabei Mittel zum Zweck. Und mhm. deswegen fängt es, fällt es mir jetzt einfacher, dies vor der Haustür zu starten. Weil es nicht darauf ankommt, durch welche Gegend gehe ich, sondern ich gehe und komme dabei zur Ruhe. Ich habe mir dann zum Beispiel auch einen Block mitgenommen in meinem Rucksack und habe auch bewusst Sachen, die ich mir halt jetzt vom, vom Jakobsweg ähm, aufgeschrieben habe, habe ich mir mitgenommen in meinen Kopf, um da auch weiterzudenken, ne? also auch Struktur herzustellen oder Pläne zu machen. Und dann habe ich, irgendwann habe ich mich hingesetzt, wenn ich so gemerkt habe, das Fass läuft jetzt gleich über, habe ich mich hingesetzt, mich auch zu einer Pause gezwungen, sage ich mal, und weil man ist ja ständig getrieben und habe angefangen, das aufzuschreiben und auch meine Gedanken dazu, ne, was, was habe ich jetzt gerade darüber gedacht, welche Learnings hatte ich und das habe ich da aufgeschrieben und dann hatte ich wieder Ruhe in meinem Kopf, weil man muss sich vorstellen, es sammelt sich da alles und du hast auch Angst, ständig was zu vergessen, weil als mhm. ADHSler vergisst du auch Sachen, mhm. Ja, also es ist für mich ganz schwierig oder für viele, denke ich und ähm, das gibt mir auch Ruhe, wenn ich das aufgeschrieben habe. dann. Und dann konnte ich wieder weitergehen, weil dann hatte ich das so auch so ein bisschen weitergedacht, dann konnte ich weitermachen, dann bin ich weitergegangen und ich mache mir immer wieder bewusst, auch diese Achtsamkeit, wenn ich gehe, dass ich auch manchmal sage, jetzt schau mal, da war ich dann zum Beispiel im Wald unterwegs, schau ne? mal jetzt, also einfach mal den Weg, schau dir einfach mal den Weg an, atme mal bewusst, nimm mal die Luft wahr ne? und mach dir mal bewusst, du bist im hier, also im Hier und Jetzt sein, nicht ja, ja. in der Vergangenheit, nicht, was mache ich gleich noch alles, was muss ich noch alles tun und was steht noch alles auf der Liste. Nein. Du hast die Freiheit, jetzt gerade hier einfach zu sein und zu gehen. Klingt total spirituell, aber das ist es ja vielleicht auch. Ne? Also das hilft, das hat mir einfach unheimlich geholfen, immer wieder in dieses, mich zu fühlen, ja. weil mir das so oft im Alltag verloren geht. Ja. Total schön.
0: Ja, da merkt man einfach, und das äh, finde ich auch total schön, weil das ja auch so ein bisschen meine Mission ist, dieses, ähm, ja, das Pilgern einfach als, als Coaching-Tool, als Möglichkeit, um sowohl sich zu erfahren, aber gleichzeitig auch ähm, ja immer wieder in, äh, ins, wie du sagst, hier und jetzt zurückzukehren und vor allem ja. zu dem, was eigentlich das Wichtige ist. Ne?
1: Ja. Also da würde ich auch wirklich, also ich würde jedem Essler empfehlen, so eine Reise zu machen. Mhm. Ähm, es, kann ja auch, es gibt ja auch deutsche Jakobswege. Ne? Man muss ja nicht unbedingt immer ins Ausland fahren. Man kann ja einfach gucken, wo es einen hintreibt. Oder ich bin letztens mit einer Freundin einen Tag ähm, hier bei uns in der Region gegangen. Ne? Und ähm, das war auch super schön. Wir haben diese Region, also ich wusste gar nicht, dass es hier so schöne Orte gibt. Mhm. Ne? Die haben wir nur dadurch kennengelernt. Und dann sind wir an einem Altenheim vorbeigekommen. Da konnte man sich auch einen Stempel holen, das ist ja wirklich sehr rar bei uns. Oh schön. Und dann kam eine alte da und das war so schön. Ich muss es einfach erzählen, weil es so schön war. Da kam eine alte da mit ihrem Rollator raus und sagte: ähm, Sind Sie Pilger? Und dann haben wir gesagt, so, Ja, wir, wir Pilger. Von ja, wo sind Sie denn äh, losgegangen? Und ich sagte, ja, wir sind jetzt erst hier ne, aus der Stadt losgegangen. Ähm, wir machen nur eine Tagestour. Ne, ähm, und dann habe ich halt erzählt, dass ich in Portugal war und wir halt gerne so für einen Tag dieses Gefühl wieder ne, ähm, hochleben lassen wollen und so. Ich war auch schon in Santiago. Und dann ja. hat sie halt erzählt, wer äh, sagt, ich habe das auch mal gemacht. Ich bin von, habe vergessen, von wo sie aus los ist, und sagt, da bin ich hingeflogen und dann bin ich auch gegangen und so. Ne?
0: Wow.
1: Es war so schön. Und, und dann hat sie uns noch so einen schönen Weg gewünscht. Und dann saß noch eine Dame da und die sagte dann so, ähm, wir sind dann weitergegangen, dann sagte sie, so, ah ja, das Wandern ist des Müllers Lust. Und dann sagt die andere Dame, die wandern nicht, die pilgern. <lacht> und das
0: war so schön. <lacht> das ist äh, echt ein klasse Bild. Wow, da ich schon viel... sehr viel Gänsehaut. Gänsehaut, und. Und, ja, ja, wirklich. Das also, war... Ja, das war ähm,
1: das war wunderschön, ne? Und ich ja. denke, das, das ist einfach ganz toll gewesen. Und ähm, ja, auch was der Weg dir gibt, ich habe ein portugiesisches Pärchen getroffen auf der ersten Etappe. Mit denen habe ich da auch ein Bier getrunken, die haben mich eingeladen, so ist war super nett, ne? Und äh, ich war schon skeptisch. Ne? Man muss ja leider sagen, also ich habe jetzt nicht so ein Urvertrauen in fremde Menschen. Es mhm. ähm, wurde einem ja schon so ein bisschen genommen, ne? Und als dann da auch mein Bier auf dem Tisch stand, ich habe mit meinem Sohn noch ein Eis holen, da habe ich mir gedacht, hm. Na, aber Also die waren super nett und der Grund, warum sie mich angesprochen hatten, war wegen dieser unterspülten Bohlen. Die sind mir quasi hinterhergelaufen und ich dachte er ich habe was ver verloren oder so. Mhm. Dann sagte er halt so, da kommt ein Weg, da wirst du sehr große Probleme haben mit deinem Wagen. Na? Weil wir wohnen hier in der Gegend, wir haben auch ein Kind und wir kennen den Weg, da sind die Bohlen oh. weggebrochen, ist alles mit Sand überspült. Es gibt einen Weg außenrum. Und die haben mir den Weg außenrum gezeigt. Ach, oh, wie schön. Ja, und dann haben die, sind wir halt ein ganzes Stück, weil das war echt noch ein ganzes Stück und die war mit ihrem Hund spazieren, ne? Und dann haben wir ein Bier getrunken, haben uns unterhalten, er arbeitete auch für eine deutsche Firma in Portugal und, ähm, dann habe ich die begleitet bis zu ihrem Haus und dann musste man, konnte man dann halt weitergehen und dann mhm. äh, durch so ein Dünengebiet rum. Ja, und, ähm, das hat mich gerettet, ne? weil mich haben auch Leute gefragt, ey, wie bist du denn da durchgekommen? Wir sind ja schon bis zu den Knöcheln eingesunken. Ja. Aber ich sagte so, mal, ne? da war so ein Pärchen,
0: das so, ist Schicksal. Also das war wirklich Fügung, dass das passiert ist. ne? Und wirklich. das, das ist echt, finde ich, ein schönes Ende, um wirklich drauf zu vertrauen, dass das, weil äh, das Pilgern ist einfach ein Spiegel fürs Leben, dass ja. dir das im normalen Leben auch genauso passieren darf.
1: Ja, und ich würde es, wie gesagt, wirklich jedem empfehlen, der auch wenn man keine ADHS hat, wenn man einfach sagt, man muss mal seine Gedanken sortieren, nehmt euch die Zeit, auch wenn es ein Wochenende ist oder wenn es auch nur, nur in einfachen fünf Tage sind,
0: mhm.
1: nehmt euch die Zeit. Und wenn man das eben noch nicht für sich selber kann, dann gibt es ja zum Glück so Menschen wie, die, äh, wie dich, mhm. ne? <lacht> die einen da auch durchbegleiten können durch den Prozess. Weil ich meine, ich bin jetzt schon sehr, sehr ähm, reflektiert gewesen, auch schon vorher. Ich habe schon mehrere... Also sehr mich sehr viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung und so befasst. Wenn man denkt immer, es ist was falsch an einem, dann kommt man ja automatisch dazu. Und ähm, ich wusste schon so ein bisschen, wie ich vorgehen kann. Ne? Und, ähm, aber wenn man das nicht hat, dann ist das wirklich, das, das, das war so augenöffnend. Und diese Ruhe zu erfahren und das als Tool zu haben, zu sich zu finden und seine Gedanken zu, zu ordnen, das ist war, ist jetzt für mich wirklich äh, lebensverändernd gewesen, ne?
0: Ja. Ist
1: einfach so, ja. Und deswegen ein, würde ich das auch jedem empfehlen.
0: Ein schönes Schlusswort, Karina Ich <lacht> freue mich. Aber ganz am Ende sind wir noch nicht, weil ich, ähm, ich freue mich auch endlich mal wieder ein Interview zu haben, wo ich diese Fragen stellen kann. Das sind so Standardfragen an meine Interviewgäste, die ich am Ende noch stelle. Und Ach, zwar <lacht> ja, <das ist> <lacht> <lacht> habe ich mir nicht das gemerkt, <lacht> wo ich den Podcast denken. ja höre. <lacht> Ähm, was ist deine Definition vom Pilgern? Also was ist Pilgern für dich jetzt, wo du es erlebt hast?
1: Boah, das ist jetzt schwierig. Ähm, meine Definition vom Pilgern ist ja eigentlich das, was wir besprochen haben. Zur Ruhe kommen und annehmen, was der Weg eingibt. Mhm. Selbstvertrauen
0: ja. finden. Ja. Sehr schön. Dann jetzt mal ganz praktisch gesehen, ich packe meinen Rucksack und nehme mit, was war für dich so ein Utensil, was du auf jeden Fall anderen empfehlen würdest, in den Rucksack zu packen? Nylonstrümpfe. Nylonstrümpfe. Ich kann mir schon vorstellen, warum, aber erklär es nochmal. <lacht> ähm, ich hatte
1: das irgendwo, ich weiß gar nicht, wollte ich das gelesen. Entweder in einem Forum, glaube ich, war das auch, hatte ich das einmal gelesen. Und dann habe ich meinen Rucksack gepackt, da hatte ich noch so eine Packung Nylonstrümpfe. Ich sage, komm, nimm's mal mit, ne? kann ja nicht schaden. Und ähm, ja, es hilft tatsächlich, so ein bisschen die Blasen vorzubeugen. Also ich habe dann quasi auf meine nackten Füße die nylon dann meine normalen Strumpfe drüber. Ich hatte jetzt auch keine Wandersocken. Ich bin mit meinen Nike Airs gelaufen. Ne? Also ich hatte keine Wanderschuhe, nichts. Ich bin mit meinen Wurzschuhen, mit denen ich schon gewohnt war, viel zu laufen. Da dachte ich, das ist safe. Und ich mhm. brauche für die Bohlenwege keine Wanderschuhe. Ne? Mhm. Auch so ein bisschen low-budget gedacht. Und ähm, ja, das hat... Hat, den ersten Tag hatte ich sie nicht an, weil ich noch nicht dachte, Ich dachte, naja gut, wofür sollen sie gut sein? Dann, am zweiten Tag wusste ich dann wofür und das hat mir wirklich geholfen. Ne? Also das war gut. Und eine Wäscheleine. <lacht> mhm.
0: Ja, genau. also vielleicht nochmal kurz da zur Erklärung mit den Nylonsstrümpfen, weil Blasen entstehen ja dadurch, dass zwei Schichten da sind, also quasi, dass die Schicht von der Socke auf die Haut reibt mhm. und dadurch kannst du dem halt umgehen, weil die Nylonschicht quasi dann auf die Socke reibt oder die Socke auf die Nylonschicht, dass es halt die Haut, sag ich mal, nicht betrifft. Genau. Ja, ja. schön. Dann die letzte Frage: stell dir mal vor, dass der Hörer oder die Hörerin den Lebensrucksack gerade mal so recht, ganz kräftig ausrümpelt. Welche drei Tipps kannst du empfehlen? Also was ist ähm, was wird jetzt gerade die Hörerin der Hörer für den Lebensweg benötigt? Also so wirklich auch an Fähigkeiten oder Dingen, die du jetzt auch auf dem Weg für dich entdeckt hast?
1: Mm, man sollte materiellen Dingen weniger wert, äh, zu schreiben. Mhm. Die eigene Gesundheit ist sehr wichtig, um seinen Lebensweg zu bestehen und dass man immer auf eine Art und Weise auf Hilfe vertrauen kann. Also das Leben gibt einem, was man braucht. Ja. Auch wenn sich mal eine Tür schließt, weiß man nicht, was hinter der Tür ist, die sich dann öffnet. Und am Ende weiß man, wofür es gut war,
0: mhm. auch wenn man
1: das in dem Moment selber vielleicht nicht
0: erkennen kann. Ja, sehr schön. Ich danke dir wirklich von Herzen. Habe auch heute wieder ein paar schöne Dinge selbst noch erfahren können. Und ja, danke, das dass du dir die nicht. Zeit genommen hast. Und alles, alles Liebe für dich. Ja, danke schön. Dir auch. Ach, es ist unglaublich schön zu hören, wie Corinna wirklich durch das Pilgern zu so viel mehr Selbstfürsorge gefunden hat und das natürlich auch entsprechend Auswirkungen auf die Beziehung mit ihrem Sohn hatte. Ich hoffe, du konntest auch spüren, dass ich dir, wenn ich jetzt in Solo-Folgen oder natürlich auch mit meinen Interviewgästen darüber spreche, was Pilgern doch für so ein ja, wirksames und kraftvolles Coaching-Tool ist, dass ich dir damit keinen Bären aufbinde, weil es wirklich wirksam ist. Es ist einfach ja, von einem anderen Stern. Und wenn du jetzt auch den Wunsch verspürst, endlich loszugehen, dich aber noch irgendwelche Gedanken oder Ängste davon abhalten, dann schreib mir bitte auf Instagram für ein 1, -1 Coaching, wo wir dann in einem kostenlosen Kennenlerngespräch gemeinsam herausfinden, welche Erfolgsverhinderer dir noch im Weg stehen. Und erkenne bitte endlich deine Bedürfnisse und Grenzen und dann Geh für dich los. Denn, ich wiederhole mich hier, <lacht> jeder Schritt zählt. Deine Denise.